0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h21h, c'est en rediffusion le samedi 13h14h et c'est sur campus3.fr Bonjour Elodie Bonjour Sonia. Comment on va Ça va bien. Oui, tu es très bien entourée encore oui. aujourd'hui. Aujourd beaucoup, beaucoup de monde <rire> là dans les studios. Bonjour chers invités. Euh, bah, Présentez-vous et de quoi
4: allez-vous euh, nous parler
2: <rire> Bonjour, euh, donc moi c'est Thomas. Moi c'est Ulysse.
4: Et moi c'est Justine et euh, on est tous les trois ici pour présenter notre future association de jeux de rôle
2: voilà,
0: elle n'est pas encore montée, elle va arriver très prochainement là, c'est tout frais
2: hein c'est ça, et elle s'appelle Dice and Retry d'accord, oui c'est aussi bien de le dire oui. <rire>
3: On en parle d'ici quelques minutes, mais qu'avons-nous au sommaire de cette émission Elodie Eh bien on va commencer avec l'actu jeux vidéo, ensuite on parlera donc de cette nouvelle association de jeux de rôle Dice and Retry. ensuite on parlera de forum roleplay, puis de bande dessinée, euh, pour ensuite passer à l'actualité euh, cinéma avec notre petite rubrique Que sont-ils devenus Qu'est-il devenu cet
0: acteur d'un de, film des années 90 Fin des années 90 Et on finira avec une série, voilà. Eh bien c'est parti Alors on va parler de jeux vidéo, est-ce que vous jouez un peu aux jeux vidéo Vous jouez au jeu de plateau, mais euh, de rôle, mais aux jeux vidéo vous y jouez un petit peu
2: Oui, moi oui, oui. <rire> parce oui que j'ai le temps en ce moment. Euh, moi personnellement non, j'ai pas le temps, je laisse jouer ma copine elle, euh, et je la regarde faire, c'est très bien comme ça.
0: <rire> et moi oui euh, aussi. Et vous jouez à quoi un peu en ce moment
1: euh, moi en ce moment je suis beaucoup sur euh, Red Dead Redemption 2 Ah je
0: l'ai fini Pas de spoil <rire> merci Non pas de spoil c'est super l'histoire est géniale voilà.
1: et, euh, ça dire. et des petits jeux de gestion euh, voilà. Là je suis pas mal sur euh, Foundation Qui est en bêta en ce moment C'est un petit jeu de gestion de ville médiévale hein, voilà.
4: D'accord et toi et moi je fais beaucoup de, de RPG, donc euh, je reviens sur, dans les sources euh, du Dragon Age, du Skyrim, euh, c'est ma base. Et ah oui. aussi un peu de Foundation, euh, j'ai découvert ça aussi et c'est très sympathique et très mignon. D'accord, très bien.
0: Et bien dans l'actu jeu vidéo, la sortie cette semaine le 18 février de Giraffe and Annika, disponible sur PC. Ce sera disponible un peu plus tard sur PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Atelier Mimina. Édité par Pléisme. C'est un jeu d'action aventure en 3D L'histoire raconte le réveil d'Anika Sur l'île de Spica Incapable de se souvenir de quoi que ce soit Elle rencontre Giraffe, un jeune garçon Qui comme elle a des oreilles de chat Celui-ci semble la connaître Et lui propose de l'aider à retrouver la mémoire en partant à la recherche de trois fragments d'étoiles disséminés sur l'île de Spica. Résolvez des énigmes, découvrez les secrets cachés de l'île, combattez les monstres en rythme et explorez les cinq donjons proposés. Giraffe and Annika, c'est disponible sur PC et un peu plus tard sur PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 19 février de The Suicide of Rachel Foster disponible sur PC et ce sera un peu plus tard sur PS4 et Xbox One. C'est développé par 101 Games et édité par Deadly Entertainment. C'est un jeu d'aventure, ça se passe au Montana, états unis en 93. Il y a dix ans, alors qu'elle était ado, Nicole et sa mère ont quitté l'hôtel familial après avoir découvert la liaison que son père entretenait avec Rachel, une jeune fille qui est tombée enceinte de lui et qui s'est suicidée. Après le décès de ses parents, Nicole revient à l'hôtel, décidée à le vendre. Elle va alors commencer à enquêter sur un mystère bien plus profond que ce que pensaient les habitants de la vallée. Un récit d'amour et de mort, où la mélancolie se mêle à la nostalgie pour donner à une histoire de fantôme palpitante. The Suicide of Rachel Foster, c'est disponible sur PC et en courant d'année sur PS4 et Xbox One. Et enfin la sortie le 21 février de L'Air of the Clockwork God disponible sur PC. C'est développé et édité par Size 5 Games. C'est un jeu mêlant point and click et plateforme. Ben et Dan sont deux amis. L'un est amoureux des jeux d'aventure type LucasArts et l'autre des jeux de plateforme. Ils vont être plongés dans une étrange intrigue traitant d'apocalypse. Entre les phases de recherche et de réflexion typiques des point and click, il sera possible de se lancer dans des phases de plateforme rendant hommage à Sonic, Super Meat Boy ou encore Metal Storm. L'Air of the Clockwork God c'est disponible sur PC. Voilà pour l'actu jeux vidéo on passe à la musique et ensuite on parlera du coup euh, de jeux de rôle avec vous. Euh, on écoute euh, Nodopt avec Just a Girl et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi en direct 20h-21h en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et du coup nous allons parler de jeux de rôle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce qu'un jeu de rôle
2: Bien, je vais me lancer <rire> Alors comment expliquer le jeu de rôle C'est quelque chose d'assez compliqué et très simple en même temps En fait on est euh, tous autour d'une table euh, Nous avons un maître du jeu Qui est comme un chef d'orchestre Qui raconte une histoire Et qui guide les joueurs à travers ce, cette histoire Les joueurs eux incarnent un personnage euh, Qu'ils ont développé Et euh, avec des caractéri caractéristiques propres Et euh, voilà tout simplement C'est un peu comme du théâtre c'est euh, tout le monde a un rôle et tout le monde joue ce rôle. Voilà.
3: Et, le, et le maître du jeu finit par dire Que faites-vous Exactement. <rire> c'est une
2: phrase qui ressort très souvent, en effet. Ou <rire> bien vous êtes mort. Aussi. Ah aussi. Aussi. <rire> Mais euh, donc voilà, c'est euh, tout simplement ça. Et donc euh, l'association euh, voudrait, enfin euh, nous voudrions en fait euh, vous faire découvrir le jeu de rôle au maximum euh, de monde euh, parce qu'il y a des bienfaits. Euh, le fait de se rencontrer, de tout ça, enfin c'est... comment dire
0: Oui, de ne pas être derrière un écran, bon, voilà. euh, c'est convivial
2: que, quoi. Ce qu'on qu voit énormément ces derniers temps, c'est euh, notamment avec le joueur du grenier par exemple, mmh. euh, qui font euh, du jeu de rôle mais en ligne. Nous, on, on veut mettre en avant le fait que tout le monde est autour d'une table. C'est vraiment convivial et euh, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant.
0: Voilà. D'accord. Ça fait longtemps que vous jouez tous euh, un peu au, au jeu de rôle
2: alors Ulysse et moi, euh, ouais. <rire>
1: ça fait un moment. Hein. Bah, moi je suis le vétéran, on va dire. Oui. Parce que ça fait euh, 10, 15 ans. Ouais. Disons 12.
2: Voilà. <rire> bah, moi c'est depuis que je te connais depuis le lycée, en fait. Ouais, et j'avais déjà commencé avant. Et tu avais déjà commencé avant. Et puis euh, Justine.
4: Bah Moi c'est pas si longtemps que ça, parce que j'avais pas de copains qui faisaient du JDR avant. Ouais. Puis quand je les ai rencontrés et qu'ils m'ont dit, Bah oui, ils m'ont fait du JDR. Bah, Invitez-moi, euh, je sais pas Et depuis ça fait 3 ans je crois maintenant
2: 3-4 ans, euh, ouais, ans, le, pro, le temps, temps passe très vite. vite
4: Et ouais ça fait 3-4 ans Et je suis presque accro oui, C'est
1: peut-être pour ça que tu vas devenir président D'une association de jeux de rôle d'ailleurs Oui
0: <rire> Alors pourquoi avoir monté cette association euh, Donc Autre le fait de, de faire de la convivialité euh, On en a discuté, il euh, y a d'autres aussi associations qui font du jeu de rôle qu'est-ce qui va se différencier avec Dice and Routine <rire>
2: Alors en plus de faire du jeu de rôle, alors on veut vraiment rester euh, dans le jeu de rôle en général c'est-à-dire que jeu de rôle ludique, on parle aussi de jeu de rôle grandeur nature, mais bon ça ce sera pas pour tout de suite parce que c'est quand même <rire> très compliqué à mettre en place oui. et euh, les murder parties euh, qui sont en fait une sorte de cluedo géant dans une pièce fermée à huis clos où on est costumé, mais euh, c'est pas les mêmes règles, mais euh, on incarne vraiment un rôle pour le coup. Mmh. Donc ça c'est des choses qu'on voudrait mettre en place, mais à côté de ça aussi on voudrait euh, partir sur... Euh, en fait on a rencontré pas mal de gens qui créent leur JDR et nous ce qu'on voulait faire aussi c'est les aider à les développer parce que Ulysse en a créé un, je suis en train d'en créer un aussi, euh, et en fait on s'est dit euh, plus on sera nombreux en tant que créateurs, plus on pourra s'entraider pour développer tout ça. Donc c'est une chose qu'on voulait mettre en place aussi Il y a pas mal de petites choses De petits ateliers qu'on voudrait mettre en place aussi euh, On a des amis acteurs Qui pourraient aider les gens Qui ont un peu du mal à incarner un personnage à avoir des petits, des petits types enfin des, petites, euh, des petites astuces des, Merci, des petites astuces pour développer ça euh, enfin, il y a, Et puis aussi C'était avant toute chose faire en sorte que euh, les, les rôlistes de l'aube surtout de Troyes pour le coup et agglomération, se rencontrent c'est pour ça que la première chose qu'on a fait euh, avant même de créer l'association c'était les rencontres rôlistes la première qui s'est passée en janvier, en janvier merci <rire> euh, qui, a ramené, qui a ramené pas mal de monde on ne s'attendait vraiment pas à ça euh, sur Facebook l'événement il y avait 10 personnes qui disaient qu'ils allaient venir dont nous, dans les...
1: <rire>
2: Et au final, dans la soirée, il y a quoi Une quarantaine de personnes qui ah sont oui, venues 35, ouais,
4: 40, en truc comme ça. C'est ça,
2: mais bon, c'était euh, pas tout le monde en même soirée, temps. Quoi, mais ouais. voilà. Et on s'est rendu compte que c'était un événement que des gens euh, attendaient. Et euh, c'est vrai que le Gotham euh, était. Ils ont été super sympas avec nous de nous autoriser à faire ça parce qu'ils auraient très bien pu nous dire non, mais comme ils sont rôlistes aussi, ils ont fait, ah, bah, allez-y, faites-vous plaisir, et puis euh, en plus, si vous faites ça chez nous, on pourra participer. Donc du coup, euh, voilà. Et c'est une chose qu'on veut faire assez régulièrement, dans d'autres bars, euh, et puis faire évoluer au fur et à mesure, et pourquoi pas finir d'ici quelques années à créer le salon du jeu de rôle ludique. Voilà. Ah, ça, ah, ça oui, serait oui. euh, pour plus Il y, y a une un optique de, de
1: sociabilisation, quoi, de, mmh. de mettre un peu... Tous les rôlistes qui en général sont dispersés en petits groupes, d'essayer de, de mettre tout ce monde-là en contact, euh, que ce soit déjà pour changer un peu de joueurs au cours des parties, euh, pour découvrir d'autres univers, euh, d'autres systèmes de jeu. Et puis, euh, on est quand même plusieurs à vouloir créer notre univers, notre système de jeu, et c'est beaucoup de travail, et donc il y a une. Euh, une mise en réseau euh, de tout ça pour un travail plus collectif et, et voilà ce que disait Thomas des petites tips des petites astuces ça.
0: alors c'est quel univers justement c'est tout, tout.
1: <rire> vraiment tout c'est bah, le jeu de rôle de, de limite que l'imagination donc euh, bah il y a quand même beaucoup de médiéval parce que ça fait toujours plaisir
0: le type donjon et dragon type
1: donjon et dragon ouais. parce que c'est 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 la base c'est le papy <rire> du game euh, du Cthulhu on a Star Wars on du... a du Star Wars on a du cyberpunk euh, du tout. space opéra il y a de, vraiment de tout du post-apo
2: oui. hein.
0: et les gens préfèrent un thème en particulier plus le médiéval plus chacun le... ses goûts on,
2: vrai on voit énormément de médiéval parce que ouais. c'est ce qui ouais. est le plus répandu le médiéval fantastique ça reste la
1: base parce que Donjon et Dragon, parce que euh, Buck, bah, parce que j'allais dire surtout Seigneur des Anneaux, qui a quand même ouvert cet univers au grand public euh, de mm -hmm. manière assez magistrale. Donc c'est vrai que ça reste un espèce de, de socle commun dans le jeu de rôle, même si, encore une fois, nous on a fait pas mal de Cthulhu dans les années 20 euh, j'aime bien les les 30, le Cthulhu,
3: je suis pas très ouais. jeux médiéval, mais le Cthulhu j'aime bien.
1: Ouais, moi aussi Il
4: ouais, y en a pas mal qui préfèrent le steampunk mmh. après ou le mmh. post-apo ou bah, en fait... ah, le zombie c'est pas mal aussi. Mmh. Oui <rire> aussi Mais ça c'est pareil, le zombie encore, on le zombie. peut en faire
1: à toute période, on peut faire du zombie médiéval fantastique. Oui. On <rire> peut faire du zombie cyberpunk, c'est très amusant.
0: Avec du, cou... du Cthulhu dedans. Bah, avec du cou... <rire> on peut on tout, tout mélanger, mélanger. <rire> c'est ça
2: qui est merveilleux. <rire> ça c'est un petit peu ma spécialité d'ailleurs. Ah, oui <rire> euh, je masterise principalement du, du Cthulhu et c'est vrai qu'à chaque fois je change euh, totalement d'univers. La dernière fois j'ai fait euh, Plague, c'était euh, à Une Venise, à voilà, la peste noire. Euh, C'était sympa. C'était sympa, ouais mais euh, totalement en impro en plus. Hein, C'était euh, n'importe <rire> quoi. Ouais,
4: le JDR, ça peut être préparé depuis un ou deux mois, où on fait nos fiches perso ultra détaillées, avec des backgrounds grandes de plusieurs pages, ou pas du tout. Hein. Comme un JDR, euh, j'ai envie de faire un JDR ça samedi. Qui peut Moi, moi, moi. Ok, on s'improvise ça. Et...
2: On écrit les, les fiches perso sur un petit bout de papier, et puis c'est parti. Quoi. Oui. Ça, c'est plus ta spécialité. Ouais, moi, je <rire> suis
1: plutôt du genre à écrire un scénario complètement alambiqué qui va durer 7 à 8 heures. <rire> <rire> Et toi, improviser un truc en coin de table, c'est ça.
3: Oui, parce que du coup, au final, pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que le jeu de rôle, finalement, c'est on, on vit une histoire ensemble. Hein. Oui. On crée une histoire. Euh, ça, ça a le nom de jeu, mais on n'est pas obligé de gagner, on n'est pas obligé de perdre. En fait, on, mmh. on vit une aventure pendant le temps d'une soirée ou de plusieurs soirées d'ailleurs, parce que mmh. ça peut durer aussi plusieurs soirées.
1: Oui. Ça. oui <rire> ben, je pense que c'est pour ça que c'est aussi très souvent euh, comparé ou mis en relation avec euh, du théâtre euh, d'improvisation. Mmh puisque bah, c'est de l'improvisation et euh, même si on a un maître de jeu qui a pu prévoir un scénario euh, hyper, euh, hyper linéaire et hyper préparé, le truc c'est qu'il y a des joueurs en face <rire> euh, qui n'hésitent pas à, à foutre un peu le dawa là-dedans. Et,
3: et, et comment ça se passe d'ailleurs autour de vos tables Est-ce qu'il y a vraiment euh, tout le temps du roleplay ou pas tout le temps Est-ce que ça se marre beaucoup finalement ça dépend des JDR.
4: Ça
2: dépend des JDR. Mmh. Ça parce dépend que...
4: des univers. Le mmh. Toulouse, par exemple, nous, on a tendance à faire un univers assez sérieux mmh. pour être vraiment dans l'ambiance oppressante de mmh. l'univers. Or que quand on fait, nous, on fait le fruits et légumes, par exemple, où on incarne <rire> des fruits et des légumes dans un supermarché,
2: c'est débile.
4: Et on, on s'amuse et on fait n'importe quoi. Et là, le roleplay,
3: bon... Euh... Oui. Bah,
2: en fait, le roleplay est moins présent, mais il est très drôle parce que mmh. les gens... Enfin, deviennent leur personnage mais sans vraiment s'en rendre compte et du coup ça devient très très drôle parce qu'il mmh. se lâche en fait, mmh. tout simplement. Alors que c'est sûr que quand on fait un Cthulhu et que euh, les personnages sont très alambiqués, très tordus, euh, très sombres... Et c'est surtout des situations euh, souvent euh, délicates et c stressantes. Ça. Et euh, moi j'aime bien les faire stresser un peu, <rire> c'est très rigolo à voir. Du coup <rire> moi je suis
1: souvent le relou qui fait une blague déplacée à cette voilà. moment là <rire> c est, c est, euh, Il paix. y en a
0: toujours un. Voilà, c'est
2: moi, c'est ça.
0: Alors parlons de, 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 du coup de votre assaut. elle va être bientôt montée, donc ça s'appelle Dyson and Retry, c'est ça mmh. C'est ça. Euh, pourquoi avoir choisi ce nom déjà
2: Alors ça, Ulysse, je te laisse expliquer. Alors <rire> c'est parce que
1: je suis un professionnel du jeu de mots.
0: <rire>
1: non, en fait c'était le, le principe du Die and Retry euh, ouais. qu'on mmh. a souvent dans les jeux vidéo, donc euh, forcer un niveau en, en, en se suicidant pour découvrir les passages. Et euh, du coup, Dice, le, le lancer de dés, quoi, euh, qui est le, le, qui est la base le du pilier JDR. central du JDR, même si on peut en faire 100. Oui. <rire> mais euh, sur du JDR, sur table en général, il y a quand même beaucoup de jeux de dés, avec des dés très alambiqués, avec 20 faces, avec 10 faces, <rire> 12 faces, hein, des trucs qui ressemblent à rien, mais qui sont euh, très addictifs. <rire> C'est vrai.
0: Alors, comment on fait, euh, comment font les auditeurs qui nous écoutent si euh, bah, ça les intéresse
2: Alors, il y a plusieurs options. Il mmh. y a Facebook, donc Dice and retry tout simplement. Mais on a aussi un Discord. Donc euh, Discord, la plateforme de discussion euh, qui est ouvert depuis décembre maintenant. Mmh. Euh, le lien est sur le Facebook. et euh, Après il y a aussi euh, l'Instagram. Mais bon là pour nous contacter c'est un peu plus compliqué. <rire> Mais euh, ouais, principalement le Facebook. Il euh, y a toujours quelqu'un, donc soit moi, soit Justine, euh, sur le Facebook pour répondre aux gens. Si on ne répond pas dans l'heure, c'est on est un petit peu occupé mais euh, la plupart du temps on répond assez vite
4: et pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux on a toujours une boîte paye, le... mail ouais. mail j'ai dit quoi
2: Pail. Enfin... <rire> <rire> euh, donc c'est euh, dice and retry tout attaché gmail.com si je dis pas de bêtises c'est ça, ça. Ouais.
0: vous avez un événement prochainement
4: euh, autour du, du jeu de rôle oui euh, Samedi soir. <rire>
2: en fait c'est pas vraiment notre événement. C'est pas notre ouais. événement. C'est euh, un événement de Univers Kids. Euh, c'est euh, une soirée médiévale qui se passe au Gotham. et Il y a trois places euh, de euh, trois tables, tables, pardon, tables de JDR. Dont Ulysse qui masterise donc son. Master, euh, pardon, qui organise son JDR euh, Le Sien pour le coup. Dans mon univers à moi. C'est voilà. quoi
0: ton univers à toi du coup
2: Alors c'est un univers
1: médiéval fantastique qui se nomme Volangeir ce que veut dire la terre d'espoir. Euh, bon, c'est du, du médiéval fantastique assez classique. On va pas se le cacher, mais euh, j'avais envie de faire mon univers à moi et de faire mon historique à moi.
2: Voilà. Ok. Et bon donc c'est à partir de 20h, je crois. Il je faudrait aller revoir les vêtements oui. sur le Facebook. Voilà. <rire> et euh, et euh, euh, voilà. Euh, voilà c'est le magasin et je ne sais plus quelle est la troisième, le troisième table. table je ne sais plus non plus ouais. Salut au Gotham hein, c'est ça. ça. Ouais, c'est le magasin Univers
4: Kids qui organise ça euh, en lien avec le Gotham le bar Le Gotham euh, soirée médiévale dans la soirée quoi
3: <rire> si vous voulez
4: venir n'hésitez pas à pour regarder et ouais. si vous voulez venir habiller en médiéval n'hésitez pas nous
2: on oui, 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 oui. il y aura <rire> des gens costumés il y aura des beaux des belles décorations voilà a savoir qu'aux dernières nouvelles, il ne restait qu'une seule place. Mais je ne suis même pas sûre. Ouais, en fait. Si
4: vous voulez venir faire le JDR, euh, il faut voir euh, avec euh, Univers Kids euh, s'il reste des places. Et sinon, vous pouvez toujours venir nous dire un petit bonjour. Et ça, peut, ça peut permettre
3: et... de découvrir et de voir comment se passe un jeu de ça. rôle. Oui, c'est ça oui, que oui, souvent euh... pour les gens, c'est un peu obscur. Et ils se demandent ce que font euh, voilà, autour d'une table avec des dés, ok. <rire> euh, donc ça permet de se rendre compte un peu plus, voilà, de de ce qui se fait.
2: C'est vrai que l'image du rôliste euh, vue de l'extérieur euh, par des gens, c'est souvent quelqu'un qui est dans sa cave avec des amis, de la bière, des pizzas et on ne les voit pas sortir pendant 6 heures. On se demande bien ce qu'ils peuvent qui faire. Qui sacrifient des bières Il <rire> euh, y a eu une, une, une émission ah, là-dessus. Oui, oui, une six. imagerie même
1: collective dans les années 90, au début des années 90, très sectaire, hmm. euh, avec des suicides de Je maths, pense que ça
3: l'est euh, un petit peu moins aujourd'hui. Surtout moins, quand on je... voit la, 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 les émissions de jeux rôle qui fleurissent sur Youtube ouais. et, euh, et autres chaînes euh, internet. Il euh, y a notamment une campagne, là, j'ai vu aussi, de, de crowdfunding sur un jeu de rôle, euh, suite à une émission euh, qui a été faite. Enfin, je pense que le jeu de rôle, là, il a clairement... Euh, ouais. Il a des beaux jours devant lui, en ce moment.
2: Il a des beaux <rire> jours devant lui, j'ai remarqué que ça avait vraiment développé à partir du moment où on a vu Donjons et Dragons dans Stranger Things.
3: Oui, ouais, oui, oui, c'est ça. <rire>
2: à ce moment-là, il ouais. y a eu un, une envolée, et il y a plein de gens qui créent leur JDR. Mm. Euh, oui. Là, il y a Doxa qui vient de se lancer il y a nok aussi il y a, euh, on de crowdfunding il y en a énormément ouais. en fait pas que en France partout dans le monde et c'est vrai que ça se développe pas mal ouais.
0: il y a même du JDR dans le jeu vidéo oui. par exemple oui, le préquel de Life is Strange
3: on on peut peut oui c'est vrai oui c'est vrai on peut jouer les <rire> euh, jeux de rôle dedans ouais. c'est vrai. Vrai. <rire> vrai, vrai
1: et puis on peut faire du roleplay dans un jeu vidéo moi c'est comme ça que j'ai commencé à la base oui. sur World of Warcraft dans une guilde de roleplay
3: oui. c'est voilà. particulier ça, du coup il ne faut pas enfants. hésiter à venir <rire> jeter ah, un coup d'œil et, 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 et se rendre compte comme ça que ce n'est pas très compliqué en fait, de jouer au jeu de rôle euh, on ne vous demande pas non plus de forcément jouer un rôle d'acteur hein. c'est euh, vraiment pas le but c'est vivre une aventure
0: on passe à la musique et puis ensuite bah, je vais vous parler du forum roleplay à l'honneur cette semaine, vous savez ce qu'est un forum roleplay quand même. Mm -hmm. du coup j'ai oui. pas besoin d'expliquer ce que c'est. <rire> Donc chaque semaine j'en mets un à l'honneur qui m'a euh, plu, que ce soit graphiquement ou alors au niveau de l'histoire, au niveau de ce qui se passe. voilà. Donc euh, cette semaine bah, je vais vous parler d'un forum qui est tiré euh, de jeux vidéo. <rire> voilà. On écoute euh, eh bien euh, l'A.B.O. de la série The Witcher avec Toss a Coin to Your Witcher, <rire> <rire> ah oui qui a cartonné d'ailleurs cette chanson. Et euh, on se retrouve tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et du coup maintenant c'est le forum Roleplay, l'honneur cette semaine, qui s'appelle Welcome to Pandora et c'est un forum Roleplay inspiré des jeux vidéo Borderlands. L'intrigue se déroule une centaine d'années après la fin du deuxième jeu. Les persos du jeu ne sont pas présents, donc vous pouvez en inviter ou alors prendre un personnage existant qui a été créé par le maître du jeu. Hyperion a lentement mais sûrement repris le contrôle de la planète, ce n'est pas du goût de tout le monde, et pendant que certains continuent leur vie, parcourant Pandore à la recherche d'arches, d'autres mènent une rébellion contre le gouvernement. Voilà, c'est un forum qui existe depuis le 23 août 2019. Euh, au niveau des graphismes, j'aime bien en parler parce que ça donne envie quand même, euh, les graphismes, d'écrire sur un forum. Euh, ici, ils sont plutôt sombres, dans les tons de noir, euh, gris, bleu. Euh, et vous allez pouvoir jouer euh, parmi l'un des quatre groupes proposés. Tout d'abord, le groupe des Civilians. Donc, ce sont des civils constituant la majeure partie des habitants de Pandore. Ils n'ont pas pris partie dans le conflit entre Hyperion et les rebelles. Et en ce moment, ce groupe est fermé. Donc, vous n'allez pas pouvoir jouer de civil parce qu'il y en a trop sur le forum en ce moment mais vous allez pouvoir jouer dans le groupe Hyperion, donc euh, ce sont les gérants de la communication interplanétaire des voyages spatiaux et de la fabrication d'armes, ils ont la main mise sur le continent vous, vous pouvez jouer également dans le groupe des rebelles, ils agissent dans l'ombre et cherchent à faire tomber Hyperion justement, ou alors dans le groupe euh, Vault Hunters, alors eux ils ne s'intéressent pas au conflit et préfèrent chasser les trésors, les arches et devenir riches et célèbres et devenir en gros un héros voilà. vous allez pouvoir jouer donc dans ces trois groupes puisque le dernier est fermé pour le moment puisqu'il y a beaucoup trop de civils Voilà. donc euh, au niveau des annexes il y a pas mal de choses Alors, il faut savoir que vous allez pouvoir également jouer euh, parmi euh, trois types, euh, trois espèces différentes, soit des humains soit des cyborgs ou soit des sirènes voilà. Au niveau des annexes, vous avez quelques petites choses à lire, comme la description des groupes, c'est important, euh, et également des types. Vous avez le Pandopédia, petite encyclopédie simplifiée de l'univers de Borderlands, puisque c'est bien écrit que ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo peuvent quand même faire du, euh, du roleplay sur le forum. Et il y a du coup ce Pandopédia à lire avec euh, la carte du monde. Vous avez également euh, la chronologie, et puis, comme le jeu de rôle, vous avez un système de lancer de dés. Voilà. Euh, vous avez un système de lance ND pour euh, toutes les actions, les combats, etc. Également, un système de points, appelé ici crédit, à gagner en participant au forum et à dépenser en boutique. Donc, soit pour des achats pour votre personnage, des kits de soins ou alors des réussites critiques. Ou alors, euh, eh bien, pour euh, le membre. Donc, ouvrir un deuxième compte, par exemple, un troisième compte. Euh, voilà. Donc, vous avez ces deux systèmes-là. Donc, c'est plutôt... Euh, Proche du jeu de rôle, hein, finalement, euh, comme, euh, comme vous en avez parlé. Voilà, donc, un forum qui date du 23 août 2019. Il y a 43 membres enregistrés sur ce forum. Les roleplays doivent faire 300 mots minimum. Par contre, c'est interdit au moins de 16 ans, parce qu'il peut y avoir, bien sûr, de la violence. Hein. voilà Et au niveau des avatars, ce sont des avatars réels. Voilà. Donc, on, peut pas lire, on ne peut pas lire les roleplays, malheureusement, euh, sur ce forum. On peut se donner une petite idée, mais vous pouvez déjà lire pas mal de choses euh, dessus. Donc, ça s'appelle « Welcome to Pandora ». Et pour aller sur le site, eh bien, tout simplement, « welcome to pandora.forumactif.com ». Ou alors, vous allez sur notre blog, « loadingradio.wordpress.com ». Et vous avez le petit lien qui vous emmène donc dans cet univers de Borderlands. Voilà en ce qui concerne ce forum on repasse à la musique et ensuite Elodie tu nous parles d'une BD. D'une BD fraîchement sortie, euh, ah. on parlait de Pénélope Bagieux. Ah bah oui, d'accord. Qui fait du jeu de rôle d'ailleurs. Mm -hmm. Ok. En cas, <rire> on écoute Émilie Simon avec Dame de Lotus et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Elodie tu vas nous parler de bouquins, mais avant est-ce que vous lisez un petit peu de la BD par ou période. autre par, oui, période. Vrai, par période par... Ouais.
2: Euh, <coughs> Moi en ce moment je suis en train de lire Le Roi Jaune euh, qui est euh, un livre assez vieux je ne me souviens plus de l'auteur là maintenant tout de suite euh, mais qui a inspiré Lovecraft euh, le créateur de l'univers de Cthulhu, euh, pour créer son personnage du Roi en Jaune mais euh, c'est un livre avec, qui comporte pas mal de nouvelles euh, du même auteur mais euh, oh autour d'un livre du roi en jaune mais euh, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe enfin c'est euh, très surnaturel très euh, un peu horrifique mais euh, c'est très prenant et
1: ben bah, comme thomas fait des lectures en rapport avec le jeu de rôle moi aussi <rire> puisque vraiment ma vraie dernière lecture ça a été euh, Les Veilleurs de glarg de john lang le créateur de, du donjon de naelbuck qui se passe donc dans l'univers de la terre de fang dans lequel se passe le donjon de Navelbuck et qui est très amusant. C'est une équipe de soldats un peu péraves qui doivent résoudre une enquête pour sauver le royaume.
0: Okay.
4: Bah, c'est bien que tu en parles parce que c'est exactement le livre que je suis en train de lire en ce ah, moment. Bah, je l air. L air. Et donc je suis un peu en stand by là, en ce moment. Faut que je m'y remette, mais... Élodie, tu
0: vas nous parler de BD et de quelqu'un euh, dont on parle aussi euh, oui, pas, pas mal quand alors. elle sort
3: des bandes ouais, dessinées. Voilà. Écoute, <rire> parce qu'elle ne sort pas non plus tous les quatre ouais. matins. On a fait quelques-unes, mais euh, donc de Pénélope Bagieux, effectivement. Donc sa dernière bande dessinée s'appelle Sacrée sorcière. Euh, et en fait elle, elle, elle dit euh, les enfants sont répugnants, ils puent, ils empestent ils sentent le caca de chien, rien que d'y penser j'ai envie de vomir, il faut les écrabouiller les pulvériser, écoutez le plan que j'ai élaboré pour nettoyer l'Angleterre de toute cette vermine voilà les mots de la sorcière dans Sacrée Sorcière, alors elle a repris l'histoire de Roald Dahl euh, qui a écrit donc Sacrée sorcière euh, Charlie et la chocolaterie par exemple Le bon gros géant euh, et d'autres livres euh, je crois l'avoir lu étant plus jeune parce que j'ai un vague souvenir et a priori elle a fait une bonne adaptation je crois que la seule chose qu'elle a changé c'est que euh, euh, l'ami du petit garçon est une fille et pas un petit garçon qui apparemment en tout cas pour elle dans l'histoire ne servait à rien donc elle a mis une fille un peu plus dégourdie qui sert à quelque chose, <rire> son esprit féministe à Pénélope Bagieux. Euh, donc c'est une BD qui est très colorée, je l'ai amenée pour montrer à nos, à nos invités, pour te montrer à toi aussi, parce que je ne suis pas sûre que tu l'aies euh, oui. bah, C'est un peu lu. les couleurs de, de Pénélope Bagieux sur ça. Ces... Bah, pas forcément, parce que ah quand tu oui, elle elle as hein. la BD sur Mama K, ça elle est en noir et blanc. Donc oui. euh, les culottés, <rire> ouais, c'était assez coloré, mais le dessin n'était pas aussi... Euh enfantin, euh, c'était un peu plus détaillé peut-être euh, pour les culottés. Euh, bon, si vous voulez feuilleter, hop, je vous passe le livre. Euh, alors c'est vraiment pour le coup une BD jeunesse par rapport à ce qu'elle a fait précédemment, parce que les culottés étaient aussi d'ailleurs pour les jeunes, hein, mais euh, ça parlait de, de sujets un peu plus adultes, je dirais, puisque ça parlait des femmes dans, dans, dans l'histoire, dans la grande histoire. Euh, toutes ces femmes qui ont eu une importance. Euh, elle avait fait sa BD aussi sur Mamakas, donc là c'est vraiment plus dirigé quand même pour les enfants. Et euh, ben, j'ai pas quitter le bouquin, j'ai voilà, okay. je, je me suis dit oh, allez je vais lire 10 pages et puis j'irai la suite après et en fait je me suis laissé totalement embarquer. Le personnage de la grand-mère est super euh, super attachant donc elle l'a fait ressembler à sa propre grand-mère à elle apparemment mmh. et bah c'est plutôt euh, c'est plutôt une réussite donc elle était en contact avec le petit-fils de Roald Dahl parce que tout est sujet à des droits d'auteur évidemment. Eh oui donc euh, c'est lui qui a donné son accord pour qu'il y ait euh, notamment la, la petite fille euh, qui aide le petit garçon euh, qui est ce, ce changement là dans la, dans la bande dessinée donc je vous recommande vivement c'est euh, voilà, vachement bien Pénélope Bagieu elle est douée c'est une, une BD assez épaisse hein, finalement ouais assez épaisse mais franchement ça se lit hyper vite hein. mmh, en une soirée c'est lu hein. Il y pas loin de <rire> 300 pages oui. Oui. <rire> bah, après vous pouvez faire la lecture le soir à vos enfants aussi euh, voilà. la sorcière est particulièrement réussie Ok, ouais. donc ça
0: s'appelle « Sacré sorcière
3: » Ça s'appelle « Sacré sorcière » de Pénélope Baju, ça vient de sortir. Ok,
0: on repasse à la musique et ensuite on parlera de ciné avec les sorties ciné à 3 cette semaine, l'actu-tournage, ah je vais reparler de live-action Disney, <rire> <rire> étonnant. Euh, ensuite il y aura notre petite rubrique « Que sont-ils devenus »« Qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, d'un film des années 90 ?» Et puis on finira donc par une série on écoute Green Day avec Basket Case et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et toujours l'émission Loading en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord 10 jours sans maman réalisé par Ludovic Bernard avec Franck Dubosc et Oratica. Antoine, DRH d'une grande enceinte. De bricolage est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme Isabelle pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements. 10 jours sans maman qui risque bien de faire capoter sa nomination. 10 jours sans maman, c'est avoir actuellement au CGRA 3. Autre film qui sort cette semaine, « L'appel de la forêt » réalisé par Chris Sanders avec Harrison Ford et Omar Sy. La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu'il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l'or des années 1890. « L'appel de la forêt » c'est à voir actuellement au CGR 3. Le cas Richard Jewel, réalisé par Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser et Sam Rockwell en 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des États-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI, mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience. Le cas Richard Jewell s'est à voir actuellement au CGR. Autre film, Lettre à Franco, réalisé par Alejandro Amenabar avec Cara El Herald et Edwards Fernandez. Espagne était 36, le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l'ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l'insurrection alors que les incarcérations d'opposants se multiplient Miguel se rend compte que l'ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable Lettre à Franco c'est également à voir cette semaine au CGR Un documentaire avec le film Tout peut changer et si les femmes comptaient à Hollywood réalisé par Tom Donahue avec Jenna Davis Mary Streep et bien d'autres Tout peut changer est un documentaire qui révèle ce qui se cache derrière l'une des aberrations de l'industrie du cinéma américain la sous-représentation des femmes à Hollywood. Le réalisateur Tom Donahue met en avant des décennies de discrimination à l'égard des femmes derrière et devant la caméra grâce notamment à une méthode inédite d'étude des données chiffrées avec à l'appui des centaines de témoignages accablants. Tout peut changer et si les femmes comptent à Hollywood, c'est un documentaire que vous pouvez voir en ce moment au CGR. Autre film cette semaine, Une mère incroyable, réalisé par Franco Loli avec Carolina Sanin et Laetitia Gomez. À Bogota, Sylvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de corruption. À ses difficultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus profonde. Laetitia, sa mère... Euh, est gravement malade tandis qu'elle doit se confronter à son inéluctable disparition Sylvia se lance dans une histoire d'amour la première depuis des années Une mère incroyable, c'est également à voir en ce moment au CGR. Vous pouvez voir ou revoir Parasite, cette fois-ci en version noir et blanc, réalisé par Bong Joon-ho euh, Le film donc ressort cette semaine en noir et blanc sous le titre Parasite, the black and white version, Donc c'est également au CGR. Et puis vous avez des sorties décalées avec euh, des euh, I'm Petit court métrage d'animation. L'équipe de secours en route pour l'aventure. Donc c'est un programme de cinq courts métrages. Vous avez également en sortie décalé le film La Llorona, réalisé par Jero Bustamante avec Maria Mercedes Coroy. Un film qui était sorti en janvier dernier. Et puis vous avez une soirée, la soirée The Boy. Ça sera vendredi 21 février avec à 20h15 le premier film The Boy et à 22h30 en avant-première The Boy, la Médé malédiction de de Brahms, euh, voilà, donc ce sera vendredi 21 février au CGR et également une autre avant-première Invisible Man, réalisé par Leight Wanel, avec euh, Elisabeth Moss, ce sera mardi 25 février à 20h, toujours au CGR a 3. Du côté de l'actu-tournage, eh bien euh, Pinocchio, et eh oui, « Pinocchio, le film d'animation de Guillermo del Toro aligne son casting. » Oui, il y a plusieurs Pinocchio qui sont en cours en ce moment. Un de Disney, un de Guillermo del Toro et, euh, et un troisième. Alors, Guillermo del Toro a son actif plus d'un projet avorté. Euh, ils le sont souvent par incompatibilité avec l'industrie du cinéma. Et bien, le réalisateur de « La forme de l'eau » est secouru par « Netflix » pour que son Pinocchio réussisse enfin à devenir réel. Alors on peut dire qu'il revient de loin alors qu'on entendait déjà parler de cette histoire au début des années 2010. Euh, un peu moins de dix ans après, la plateforme flaire le bon coup et ajoute, ajoute à sa liste euh, des collaborations celle avec donc, euh, Guillermo del Toro, à qui l'on doit donc, une flopée de films, une flopée de bons films d'ailleurs. Hazard euh, ou pas, elle va se faire au moment où le mythe de Pinocchio est plus que jamais une source d'inspiration. Dès le 18 mars prochain, l'italien Matteo Garonne sortir en effet sa version avec Roberto Benigni. D'un autre côté, donc Disney planifie un remake live action avec Robert Zemeckis à la réalisation. Donc on peut déjà parier sur le fait que le film de Guillermo del Toro ne sera pas comme les deux autres pour la simple et bonne raison qu'il va opter pour de la stop motion. Et eh oui, un premier point donc qui permettra de tirer son épingle du jeu. Voilà, de plus, le Mexicain souhaite aborder le conte original de Carlo Collodi pour évoquer l'Italie des années 30 et le fascisme de Mussolini. Voilà, donc ça ne sera pas forcément... Pour les enfants, euh, David Bradley a dévoilé qu'il allait prêter sa voix à Gepetto, le créateur de la marionnette. On retrouvera aussi au casting vocal des personnalités comme Christophe Waltz, Ron Perlman, Evan McGregor et Tilda Swinton. Voilà, ouais, des petits acteurs, quoi. Des petits acteurs. Ouais. Tout à fait. Donc en tout cas, aucune date de sortie n'est annoncée. Euh, on peut parier que ça arrivera en 2021 sur Netflix. Et euh, voilà, on verra d'ici là. Et puis du côté live action Disney, ça y est, euh, et bien Disney prépare un autre live action Réponse. Voilà. Sortie en 2010, c'est pas très vieux, euh, cette adaptation du conte euh, des frères Grimm narre la rencontre entre un bandit et la princesse Réponse, enfermée depuis trop longtemps dans une tour. Elle compte euh, sur son nouveau compagnon de galère pour la sortir de, de cet endroit et ainsi euh, débuter une aventure surprenante. Avec plus de 593 millions de dollars au box-office mondial, le film donc, est considéré comme un succès. Et bah, Du coup, eh bien, Disney va en profiter. Euh, donc, même si ça fait pas très longtemps, c'est un petit peu euh, dommage, euh, puisque c'est vrai que le, le film était sorti en 2010. Eh bien, on, on peut peut-être parler d'un pur remake de dessin animé, on sait pas trop. Euh, on verra. Ce nouveau film pourrait tout simplement être une relecture de l'histoire, en, en allant peut-être plus en profondeur de ce que les frères Grimm avaient imaginé. Donc... On doute en revanche qu'il s'agisse d'une suite, car le changement créatif serait trop brutal et le public risque de ne pas comprendre le passage de l'animation au live action. Donc pour une fois, Disney a l'opportunité de modifier son approche d'une histoire pour apporter de la nouveauté. Parce que, qu'on se le dise, les habituels remakes sont quasiment le degré zéro de l'inventivité. Pour ce nouveau réponse, <rire> il ne devrait pas s'agir d'un titre pour le catalogue Disney+. mais bien Disney est un peu euh,
3: niveau, zéro, hein, ouais, euh, niveau zéro. Ce bon sera ça. bien une sortie
0: en salle en tout cas. En attendant, ouais. vous pouvez voir un autre live action qui arrive bientôt le 25 mars, ce sera Mulan voilà
3: oh. <rire> ah, ceci dit les, les images, les images vu, sont Hulaine, ça a l'air plutôt sympa ouais. comme ça ah, et... m'a pas
1: vendu de rêve ah ouais du tout et je suis assez fan de Disney hein. je mm. me considère comme un fan de Disney mais là les remakes c est, c
3: est <rire> ceci dit j'ai vu aucun live action encore mais... non mais c'est pas la peine <rire> euh... j'en je
0: je je si, ai, ai vu deux j'ai vu La Belle et la Bête que j'ai pas du tout aimé et j'ai vu euh, Aladdin euh, qui m'a un peu plus surprise parce qu'il y a un peu plus de nouveautés dans le film par rapport aux dessins animés bon voilà je <rire> euh, donc on en arrive donc à notre petite rubrique Que sont-ils devenus, qu'est-il qu devenu cet acteur de ce film des années 90 Et comme d'habitude je vais faire un petit blind test Et donc le générique faisait comme ça Dès que vous avez trouvé vous pouvez dire le nom du film
3: Sèche, je peux
1: pas non plus. C'est pas, pas la vie est belle.
0: C'est la vie est belle. Bravo, bravo, joli. La vie est belle, donc, euh, film italien, euh, réalisé et écrit par Roberto Benigni, qui est sorti en 97 en Italie, 98 en France, et qui a eu une flopée euh, de prix euh, des Oscars, le César 99 du meilleur film étranger, le grand prix du Jury à Cannes, etc. Euh, donc, l'histoire, en fait, euh, c'est l'histoire d'un père qui cache un peu la, la dure réalité à son fils, euh, son fils qui s'appelle Josué et son père va tout faire pour protéger son fils de l'horreur des camps de concentration en lui faisant croire que tout cela n'est qu'un jeu dont le but est de gagner un vrai char d'assaut. Voilà. Donc eh qu'est-il devenu ce petit garçon qui avait à l'époque 5 ans Il en a aujourd'hui 27. Ouais, il a gens, hein. <rire> euh, donc il s'appelle Giorgio Cantarini, il était tout petit, c'était son premier film, La vie est belle. Euh, il a vraiment aussi remporté un sacré succès. avant-après, voilà. nos invité <rire> Avant-après oui. sur notre oui. blog.
1: Oui. Il a grandi, donc il a <rire> Il, a, <grandi>. il <rire> a
0: 27 ans aujourd'hui. Et euh, après la vie est belle, en fait, il a joué dans un autre grand film, c'est Gladiator, on s'en souvient pas forcément, il jouait ah, oui. le fils de Russell Crowe. Il était petit encore. Ah, oui. Il était aussi oui, petit. donc il jouait voilà. un cadavre. <rire> c'est
1: un petit rôle, effectivement.
0: <rire> Alors, il a fait beaucoup... Il a fait quelques films, pas non plus euh, énormément par an, mais euh, c'est des films plutôt italiens qui sont connus en Italie, qui ne sont pas arrivés chez nous. Euh, également un peu de télévision et euh, surtout beaucoup de théâtre également et euh, il est d'ailleurs euh, cette année sur les planches euh, de théâtre en Italie donc on pourra le voir euh, ici euh, voilà donc il a continué sa carrière de comédien et puis dans le début des années euh, 2000, en 2005 il a participé à une émission euh, qui s'appelle chez nous euh, Danse avec les Stars mais cette émission était italienne c'était mmh. la version italienne de Danse avec les Stars et il a dû arrêter euh, précipitamment parce qu'il avait des problèmes avec le fisc euh, italien <rire> voilà <rire> Voilà en tout cas... Euh, Je pense ce... qu'il allait avoir des problèmes de genoux, de... Ah non, <rire> non, non. <rire> voilà en tout cas <rire> ce qui est devenu euh, Giorgio Cantarini. Vous pouvez voir donc avant-après sur notre blog. Donc il continue toujours euh, sa carrière euh, de, de comédien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On le verra peut-être dans un prochain grand rôle. Qui sait Qui sait Elodie il nous reste très peu de temps, oui, ben tu ben vas nous parler de tête. série.
3: Euh, alors une série sans prétention qui s'appelle Master of None, où on suit le quotidien de Dave, un acteur new-yorkais de 30 ans qui a plus de mal à se décider sur ce qu'il veut manger que la direction a donner à sa vie. Ambitieux, drôle et cinéphile, il est à la fois très centré sur son propre bien-être et attaché à des sujets divers et variés, tels que la situation critique des personnes âgées, le sort des immigrants et comment dénicher les pâtes les plus délicieuses pour le dîner. <rire> donc il y a deux saisons à cette série Et ça se regarde plutôt bien On suit la vie de cet acteur Qui est donc d'origine indienne Et il y a quelques épisodes Qui sortent du lot Où notamment il essaye De, de, de savoir comment bah, Ses parents qui sont immigrés Sont venus jusqu'à New York Donc il y a des, des épisodes qui sont assez Touchants et, et drôles sur le sujet Et c'est une série Comme on dit feel good Voilà C'est très sympa à regarder euh, C'est pas la série de l'année mais on passe un bon moment agréable et voilà, il y a deux saisons une vingtaine d'épisodes, donc ça se regarde rapidement. Voilà. Master of None
0: Et ça se retrouve
3: où Sur Netflix, Netflix. D'accord.
0: Ok, très bien et eh bien notre émission touche à sa fin Merci encore euh, chers invités d'être venus on rappelle donc du coup euh, votre association qui n'est pas encore créé mais qui va arriver très prochainement, très prochainement. qui s'appelle and Retry sur notre blog on a mis le lien de votre page Facebook mm -hmm, euh... bien aimable. Merci. Merci beaucoup. <rire> voilà donc on peut vous retrouver sur Facebook euh, par mail tu l'as dit également mm -hmm. si on veut vous contacter mm -hmm. euh, Dyson ah, j'ai retenu
3: et, <rire> et les... puis on peut venir donc vous rencontrer euh, ce samedi euh, 22 février au Gotham c'est ça. Voilà.
1: ça et n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est très vivant et très actif et très sympathique et c'est plein de bienveillance.
3: Ok, très bien,
0: merci en tout cas à vous euh, On passera peut-être euh, voir un peu le, le jeu de rôle <rire>
2: Avec grand plaisir
0: Et nous on se retrouve la semaine prochaine sans invité, oui, longtemps. que toutes les deux en tête euh, à tête Ça, ça fait longtemps qu'on se porte oui, toutes les deux D'ici là, portez-vous bien, jouez bien surtout euh, au jeu de rôle Et euh, à la semaine prochaine, ciao ciao Bye bye ciao.